0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, dice así Hebreos capítulo 8, versículo 6, pero ahora... Tan mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonito ¿verdad? escuchar estas palabras del Señor, versículo 12. Nunca más me acordaré, aleluya, de sus pecados y de sus iniquidades. Este es el nuevo pacto que el Señor hizo con nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario, cuando Él pagó el precio por el pecado. Esto es lo que... Hace el nuevo pacto. Todos los pecados que yo y usted hicimos fueron eliminados ahí en la cruz del Calvario. Nosotros realmente somos un pueblo privilegiado donde no tenemos que traer sacrificios como lo traía el pueblo de Israel año tras año o cada vez que pecaban ellos tenían que presentarse con un sacrificio para sus pecados. Pero nosotros tenemos la cruz del Calvario donde el Señor pagó el precio por nosotros y ahí es donde nosotros podemos hermanos venir, acudir a la cruz de Jesús y Él quita nuestros pecados, nos los perdona, aleluya. En Salmos 103, versículo 12, dice, Cuanto está lejos del oriente, del occidente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Él hizo alejar de nosotros todo pecado, todas las rebeliones que nosotros hemos hecho. Salmo 104, Versículo 1 dice: Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. No hice algunas iniquidades, dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, todas tus fallas, todos tus pecados, Él los va a perdonar todos. Y el que sana todos tus dolores, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Él no tiene por qué coronarnos con favores y misericordia. Uh, uh, dice la iglesia, por cuanto todos hemos pecado, no hay ni justo ni tan solo uno. Pero ve cómo el Señor nos trata. ¿Cómo el Señor nos ama tanto? ¿Cómo nos corona con favores y misericordia? O sea, nos da, hermanos, sin nosotros merecerlo, Él nos da cosas. ¿Por qué? Porque nos ama. Este es el nuevo pacto que hizo con nosotros, de luego, con la humanidad. Y gracias a Dios por ello que yo y usted podemos disfrutar de estas maravillosas misericordias de el Señor. Isaías 43. Versículo 25. Dice yo. Yo soy el que borre tus rebeliones. Por amor de mí mismo. Y no me acordaré. De tus pecados. Yo voy a borrar. Tus rebeliones. Y. Aparte de que las voy a borrar. No me voy a acordar más de ellos. ¿Eh? Ya no va a haber evidencia, representada de lo que tú hiciste, de tus pecados delante de mis ojos ya no existen ¿qué fue lo que sucedió? ¿qué fue lo que pasó? Aleluya. el nuevo pacto que el Señor hizo y este es el pacto que haré con la casa de Israel porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades ¿Okay? No se tiene que esperar para el nuevo año que pase esto. Todos los días usted puede presentarse ante el Señor. Si se ha cometido una falla. Una ofensa. El Señor está ahí para. Fortalecerlo, perdonarlo. Se levante y sigue adelante. No podemos nosotros dejar que el enemigo venga. Y nos ponga duda. Y que digan. El Señor no te los perdonó. ¿El Señor no. La Biblia dice que sí. Su palabra que Él no miente. Dice que Él los ha perdonado. Las ha quitado. Las hizo alejar de nosotros. Dice. Cuanto está lejos del oriente al occidente. ¿Okay? O sea. El occidente y el oriente nunca se van a encontrar. Van. Corriendo al lado opuesto. Y siguen. Así también nuestras iniquidades. Nuestros pecados. Nunca nos van a encontrar ya. Porque el Señor las quitó. Pero aquellos que no se arrepienten. La Biblia es, este, dice así. Ten seguro que tu pecado te encontrará. ¿Bien? La diferencia. Eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel. Si no hacen lo que necesitan que hacer. Asegúrense o tengan seguros que sus pecados los van a encontrar. Your sins will find you out. Pero nosotros, que hemos venido a los pies de Jesucristo, aleluya, el pecado nunca nos va ¿Por qué? Porque ya el Señor lo quitó. Ya no somos culpables de nada. Ya el Señor pagó el precio por nosotros. Y esto es algo que nosotros podemos regocijarnos. Isaías capítulo 1 dice así, versículo 16, lavados y limpiados, quitá la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, buscar el juicio, revestir de agravadio, hacer justicia al huérfano, a parar a la viuda, venir luego, dice Jehová, Estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Si quisieres y huyeses, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisieres, fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor invita al pueblo de Israel que vengan a él. Pero también les dice, lavaos, limpiaos, dejen la iniquidad, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, busquen las cosas que a mí me agradan. Hagan lo que es correcto. El Señor dice, venir, y dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, vio lo que el Señor hace completamente, cambia todo. Nos limpia, nos deja más blancos que la nieve. Gracias a Dios por ello. ¿Por qué el Señor hace esto? Porque tiene poder para hacerlo. Porque una vez que el pecado se ha removido de nuestras vidas, hermanos, Hemos quedado limpios, así es como nos mira el Señor: limpios, sin manchas, sin defecto ni nada, porque es lo que hace la salvación. La salvación de nosotros es perfecta. Déjeme decirlo otra vez: la salvación que Jesús nos compró a nosotros en la cruz del Calvario es perfecta. No necesitamos nada más para ser salvos, no necesitamos hacer otra cosa. Todo lo que nosotros necesitamos está en la salvación que Cristo Jesús nos compró en la cruz del Calvario. Todo está incluido ahí. No hay cosa que nos falte. Por eso dice la Biblia, y estéis completos en él. Estás completo. Tu salvación no es medias nomás. Tres cuartos, un cuarto. Es completa. Todo lo que usted y yo necesitamos. Cuando Jesús hizo ese sacrificio. Dio su vida por nosotros. Derramó su sangre. Dijo, consumado es. Eres fines lo, lo, lo hice. Todo quedó pagado. No se debe nada. Y por eso nosotros no tenemos que ir a buscar las cosas del mundo. Ni tampoco necesitamos que traer cosas del mundo a la iglesia para ganar gente para el Señor. No, la iglesia no necesita el mundo para ganar el mundo. La iglesia necesita a Cristo para ganar el mundo. Pero lamentablemente se ha metido ese espíritu de engaño en muchos lugares y que quieren imitar lo que está haciendo el mundo en las iglesias para ganarse al mundo. Así no se gana el mundo. Así condenan más al mundo. Porque le están dando una falsa esperanza. Pensando ellos que están bien cuando están bien mal. Porque el pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Y así que el pecado no puede heredar el reino de los cielos. Entonces el Señor cuando hizo este nuevo pacto. Nos dio muchísimas cosas. Mejores. Mejores. Melquías capítulo 7, versículo 18 al 19. Que Dios, como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado. Fíjese, olvida el pecado, perdona la maldad. Olvides el pecado del remente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, eh, lo pone en términos para que nosotros eh, pudiéramos entender lo que pasó. O sea, ¿quién se ha ido? ¿Qué persona ha nadado hasta lo más profundo del mar? Hay mucha presión, ahí puede hacerlo. Y dice aquí la Biblia, los echó tus pecados a lo más profundo del mar. O sea, los puso en un lugar donde se ha olvidado de todo. O sea, ya no existen. Él se complace en perdonarnos. Dice aquí la Biblia se complace en misericordia, se deleita en misericordia. Él quiere perdonar. Él, 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 él está esperando que la humanidad venga a Él para Él recibirlos. Por eso dice la Biblia que el que Él viene, Él lo echen ahí fuera. Él nos él está esperando que venganos a Él. Aleluya. Porque tiene algo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad? ¿Qué Dios puede perdonar la maldad? Ni un Dios de este mundo puede, solo el Dios de la gloria, solo Cristo Jesús puede perdonar nuestra maldad y olvidar el pecado. Amén. Aparte que perdona, olvida. Ahí muchas de las veces nosotros, forgive and forget, forgive and forget oh, perdónalo y olvídalo. Mm. Se <risa> pues oye bien, ¿verdad? Pero está grabado aquí. Bueno, quizá usted y yo tenemos ese problema, pero el Señor no tiene ese problema. Cuando Él dice, lo va a olvidar, lo voy a olvidar. Cuando Él dice, no lo va a hacer contra ti, nunca más vas a, a saber de esto. Y es cierto, hermanos, nosotros no tenemos por qué preocuparnos de esas cosas. Él es fiel. Si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Él dice que ya no hay por qué usted y yo tener memoria de ese pecado. Es porque él dice, ya no hay memoria. ¿Para qué te estás afligiendo? Si ya el Señor te lo perdonó. Si ya dice el Señor que no existe en, en su libro de él. Ya está borrado. ¿Por qué todavía algunos quieren traerlo y vivir bajo esa condenación? Porque si el enemigo le gusta poner... Condenación sobre aquellos que andan buscando al Señor. Les pone falsa condenación. Y uno de los ejemplos que yo uso es cuando los policías vean que vamos manejando bien y de repente miramos las luces que se ponen detrás de nosotros. Nosotros vamos manejando y, y pues eh, miramos las luces este, rojas y, y azules y, y empezamos a sudar y, ay que hice y, y a la mujer iba muy recio y me pasé el stop o algo y empezamos a, a preocuparnos y el policía va detrás de nosotros y pues ahí vamos a orar ay señor que que, que que no me diga nada <risa> y, y ahí pues nos hacemos a, a, a la orita y luego aquel policía se va y va y para la persona que iba delante de nosotros. Y usted le hace, ay, gracias, Señor, que no me dio el ticket, ¿verdad? ¿Cómo se sintió? Oh, terrible, ¿verdad? Porque empezó, pues, no traigo seguro, ¿verdad? Este, o oh, la placa chueca, o quién sabe cómo andar su carro. Pero lo primero que pensó es que le iba a costar dinero, ¿Verdad? Y empezó a sudar y empezó a ponerse nervioso y empezó a pensar todas las cosas que le podía suceder. Se sintió terrible. Pero una vez que el policía le sacó la vuelta a usted y fue y detuvo a la persona que iba delante de usted, como que se le cayó una cara y dice: ah, Gracias, Señor, que no fui yo. ¿Verdad? Se sintió bien. Pero ¿por qué se sintió mal en primer lugar? Si usted, si usted iba bien. Usted no hizo nada. No, pero el policía se puso atrás. Pues sí, pero ¿qué tiene que ver? No, pues es que mire la luz. Pues sí, pero si usted no hizo nada malo, ¿por qué se sintió bajo condenación? O sea, el policía le dice que usted se sintiera mal. Como que si usted hizo algo. Pero ya nomás el policía fue y detuvo a la persona que iba enfrente de usted. Ya usted se relajó, ya descansó. Le dio gracias a Dios que eh, no pasó nada. ¿Qué fue lo que sintió? Le voy a decir lo que sintió. Sintió una falsa condenación. Que usted era culpable, que hizo algo. Pero no hizo nada. Pero se sintió culpable al momento. Como que si hubiera hecho algo. Pero no hizo nada. Es lo mismo que el diablo hace con muchos. Le da esa falsa condenación. Que hicieron algo. Pero yo no hice nada. Pero el diablo los hace que se sientan miserables. Les da esa falsa condenación. Para que se desanimen. Para que ya no vayan a la iglesia. Para que no sirvan al Señor. Pero nosotros tenemos que clamar a Cristo Jesús. Decir Señor. Yo soy libre en ti, yo no he hecho nada, Señor, yo yo te sirvo. Y si yo hice algo, eso ya está bajo la sangre de Cristo. Amén. Yo ya no debo nada. Hay que nosotros también, hermanos, saber, como dice Romanos 8.1, ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay que, que usted se sienta mal y, y por lo que hizo. No, ya, ya el Señor me perdonó el pecado. Ya el Señor tuvo misericordia de mí y yo soy libre en Cristo Jesús. Y esto es algo que yo y usted tenemos que aprender porque la Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Lo anda acusando por cualquier cosa y si usted se deja, lo va a poner bajo condenación. Va a hacer que se sienta mal. Le va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? acá? Fíjate lo que hiciste, fíjate cómo andabas. Uh -uh. Yo voy a ir a la iglesia para alabar al Señor, para darle las gracias que me salvó de mis pecados. Amén. Y si hice algo, le voy a dar gracias que me da la oportunidad de ir ante su presencia y alabarle una vez más. Así que nosotros tenemos que saber, hermanos, cómo luchar contra el enemigo. No dejar que Él venga y nos ponga estas falsas condenaciones, falsas ideas, eh, pensamientos locos que no tienen nada que ver con las cosas del Señor. Por eso dice la Biblia que usted y yo tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que acordarnos de lo que dice su palabra para no darle lugar al enemigo que venga y nos convenza que hemos hecho algo malo. Porque usted y yo servemos al Señor. Sí hay cosas que quizás no las va a ser perfectas, recuerde, usted y yo somos humanos, pero eso no lo debe de impedir que usted siga sirviendo al Señor. La Biblia dice, el justo cae siete veces, pero se levanta. Usted y yo estamos en una batalla, estamos luchando por nuestras almas. El enemigo quiere robarnos nuestra salvación, estamos en una guerra espiritual. Y en esa guerra usted y yo tenemos que aprender a luchar y confiar en el Señor. Vamos a levantarnos, vamos a seguir adelante. Mire, si leemos la Biblia, vamos a leer. Aún estos hombres grandes, euros de la fe, tuvieron tiempos difíciles en sus vidas. Pero ellos pudieron levantarse y seguir adelante sirviendo al Señor. O sea, la Biblia dice que ellos son como, eran como nosotros. No hay diferencia entre ellos, de nosotros. Somos humanos, es humano. No hay diferencia. La diferencia de unos de otros es que unos creen en el Señor y se afirman y otros no. Unos dicen, yo voy a aceptar lo que dice el Señor. Yo, yo voy a creer. Si el Señor dice que ya me perdonó, pues ya me perdonó. Si dice que ya, ya no se acuerda de mis pecados, pues ya no se acuerda de mis pecados. Él dijo que Él iba a venir y Él vino a eso. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el libro está escrito de mí. Diciendo primero, Sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ok, versículo 8. Sacrificio, ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado ya no quisiste. Llegó el tiempo en que el Señor dijo, ya no quiero esto. No más. Voy a darles algo mejor. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último, o sea, lo mejor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre. Lo que Jesús hizo. El sacrificio de él fue una vez para siempre. Los sacrificios que se hacían bajo la ley se hacían continuamente. ¿Ok? Se tenían que hacer. Porque así la ley decía. Gracias a Dios que usted no tenemos que, que estar haciendo sacrificios. Que el Señor hizo el sacrificio por nosotros y derramó su sangre. Lo hizo una vez para siempre. Okay, ¿Por qué lo hizo una vez y para siempre? Porque el sacrificio que él hizo fue perfecto. Y si fue perfecto, ¿para qué se lo otra vez? Como dicen en inglés, if it's not broken, don't fix it. <ríe> Si no está quebrado, no lo arregles. Si trabaja, ¿para qué andes ahí tratando de mover? Ok, este sacrificio que se hizo fue perfecto. Pero vamos a suponer, nada más suponer, que se hiciera otra vez este sacrificio que Jesús hizo. ¿Cómo se haría? Pues lo voy a decir. Se haría igual que el primero. Todo el detalle. Igualito. ¿Por qué? Porque es perfecto. No le puedes agregar a la perfección. Si se si, hiciera si otra vez este sacrificio que Jesús hizo, fuera idéntico, ed, ni un cambio, porque no hay otro mejor sacrificio. Sería el mismo, o sea, ¿para qué hacerlo otra vez si va a ser igualito? No se le va a cambiar nada, no se le va a quitar nada, no se va a ver la diferencia, no, se va, no vas a saber si se hizo o no se hizo porque es idéntico. Entonces, ¿para qué hacerlo otra vez? Por eso se hizo una vez para siempre, porque este arregla todo. ¿Mm? Lo hizo una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote... Está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 11 de Hebreos 10. Fíjese, estos pecados que ellos hacían, los tenían en la mente. Y David dice alegría, las ofrendas y los sacrificios que hacían no les pueden quitar estos pecados. Todo lo que estaban haciendo entonces era este, deteniéndolos hasta que Jesús hiciera eh, el sacrificio ahí en la cruz del Calvario. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué dice la Iglesia que se sentó a la diestra de Dios? Porque cuando una persona termina de su trabajo y acabó lo que tuvo que hacer, y ya no hay más trabajo que hacer, descansa, se sienta. That's it. Ya acabé. Después de un día largo de trabajo que usted elaboró todo el día, terminó todo, ¿qué es lo que hace? Ahora me voy a sentar. <ríe> ya acabé es lo que dice la iglesia Jesús ya terminó. o sea Él ya no va a hacer nada ya no va a haber otro sacrificio ok ya no va a hacer lo que hizo cuando vino aquí en el mundo no ¿por qué? porque ya lo hizo ya pagó el precio ya, ya no hay nada más que hacer solo esperarnos a nosotros que vengamos a Él para recibir lo que Él tiene para nosotros amén nos quita el pecado como dice aquí la iglesia y los quitó lo hizo este, para siempre. Ok, versículo 11. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios de aquí de adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una ofrenda, lo que Él hizo, nos hizo perfectos para O sea, esta salvación es perfecta. Okay. Eh, no le puedes agregar. No, no necesitas que agregarle. This is all you need. Es todo lo que dice. Si esto no te salva, nada te puede salvar. Si esto no te da el gozo y la felicidad que andas buscando, nada te la va a dar. ¿Ah? No es que ya me siento gozoso, es, 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 eso es la carne, es, es esa emoción, es A rato termina. Pero el gozo y la paz siguen adelante todo el tiempo. Porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Todo el tiempo hay gozo en la presencia del Señor. ¿Ok? Entonces dice que Él hizo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Así que ya no va a haber otro sacrificio. No hay que buscar más. Déjenme decir otra vez. No hay que buscar más. Lamentablemente muchos andan buscando porque andan aquí en iglesia, en iglesia. Y acá y buscando. ¿Ya saben por qué? Porque nunca se han afirmado al Señor. Tienen años. Van en una iglesia, a otra iglesia. Y los miran aquí, pasan el año y aquí, aquí andan. No estoy diciendo algunos que cambien de iglesia. Yo también he cambiado de iglesia. Pero nunca anduve de iglesia en iglesia como aquellos que andan buscando algo, sabe, Andan buscando algo, algo que... No. Una vez que encontré al Señor, aquí estoy ya. ¿Para qué? ¿Para qué ando buscando en el mundo? ¿Para qué ando buscando? A lo mejor ahí hay algo. No, no, no. Aquí hay. En la presencia del Señor. Alguien diga gloria a Dios. Porque si esto no te puede satisfacer nada te va a Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web Church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.